0: Stamps.com, code program
1: Il est quasiment midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Midi News, 12h 14h, 2h d'informations non stop. Dans quelques instants, vous connaissez le rendez-vous, le grand journal de la mi-journée et puis 13h 14h la partie débat, la partie décryptage avec la séquence que tout le monde nous envie, le coup de cœur, le coup de griffe de nos grands témoins. Mais tout de suite, les titres de ce journal. À la une donc, quelles sont les dépenses qui plombent le plus les ménages Chaque mois, les Français déboursent 1195 euros de charges fixes, c'est 100 euros de plus qu'il y a 6 mois. C'est le résultat d'une étude que nous détaillera Mathilde Ibanez dans quelques instants. Quatre manifestations de l'ultra-droite interdites par la préfecture de police de Paris ce week-end. Une démonstration d'autorité du gouvernement. C'était, vous le savez, la volonté affichée de Gérald Darmanin. Explication dans ce journal. Retour sur la démission du maire de Saint-Brévin, il s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères Ouest-France. Le gouvernement a annoncé hier le lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. On écoutera Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. A l'étranger, on vote en Turquie demain. Après 20 ans de pouvoir, Erdogan semble être en danger. En jeu de cette élection avec notre spécialiste Harold Iman. Enfin, on terminera par une histoire qui prête au sourire, mais pas que, c'est l'histoire d'une crêperie qui sent la crêpe, quoi de plus normal, cela se passe en Bretagne en plus me direz-vous, un voisin d'une crêperie ne supporte pas l'odeur de la crêpe, un cauchemar bien sûr pour le crêpier qui a engagé beaucoup d'argent pour limiter les nuisances, le reportage dans ce journal, on n'arrête pas le progrès. Avec moi pour m'accompagner, euh, Caroline Pilastre, chroniqueuse, ravie de vous accueillir, ma chère bonjour Caroline, Thierry, en ce, bonjour ce samedi la matin. France, moi aussi. Hein. Ravie de vous accueillir. Harold Diman, spécialiste des questions internationales. On va beaucoup parler de Turquie dans ce Midi News. Louis Morin, journaliste, ravi de vous retrouver également. Ravi également, Thierry. Et puis, euh, Kevin Bossuet. Bonjour, Thierry. Professeur d'histoire, je suis sûr que cette histoire de Crépy ne vous laissera pas totalement insensible. évident. Ça nous Allez. Fait fin, surtout. Ah oui, évidemment. Allez, on va débuter ce journal par une information qui nous concerne tous. Les dépenses qui plombent les ménages. C'est à la une de nos confrères du Parisien ce matin. Logement, énergie, transport, ces frais pèsent lourd sur notre budget, vous le savez. Et selon une étude CSA pour les furets, les ménages dépensent 100 euros de plus de frais qu'il y a 6 mois. 100 euros de plus de frais qu'il y a 6 mois. Quels sont les postes de dépenses les plus touchés, explication avec Mathilde Ibanez et Jules Bedot.
2: Aucun Français n'y échappe et pourtant les frais quotidiens ont augmenté de 100 euros. En moyenne, un ménage dépense 1195 euros par rapport à octobre 2022, soit une augmentation de 9%. Parmi les postes de dépenses, les plus touchés par cette hausse, l'énergie, les transports, mais également les assurances sortent du lot. Par exemple, l'électricité passe de 97 euros à 103 euros, le gaz de 97 euros à 110 euros, l'assurance habitation, elle, passe de 61 euros à 70 euros, ou encore les mutuelles santé de 98 euros à 104 euros par mois. Pour les ménages les plus précaires, ces dépenses contraintes représentent 86% de leurs revenus. Impossible donc de mettre de l'argent de côté. Près d'un Français sur deux n'y arrive pas. Et pourtant, 73% des Français se disent satisfaits de la vie qu'ils mènent. Un chiffre qui s'accroît proportionnellement à leur situation économique.
1: Caroline Pillage, je voulais commencer ce journal par ce sujet très concernant. On le voit, personne n'est épargné, et notamment les classes moyennes.
3: C'est un sujet de proximité. Vous avez tout dit. Les classes moyennes sont un indicateur, c'est un marqueur. Lorsqu'il y a une crise inflationniste... Évidemment, les gens qui sont paupérisés sont dans la difficulté depuis des années. Ils peuvent, pour la plupart, percevoir des aides. Et les plus riches... Ça ne les concerne pas. Mais l'entre-deux est en train de faire des arbitrages assez catastrophiques. Certaines personnes sont obligées de choisir entre se nourrir, se chauffer lorsqu'il fait froid et ou, quand ils le peuvent, épargner ou avoir des activités. Donc il ne faut pas être étonné qu'en ce moment, les gens forcément doivent choisir parce que choisir, c'est renoncer. Mais ce sont tous les pans de la société en termes d'activité de certains secteurs dits futiles, mais important, comme l'habillement, la restauration, les différents loisirs qui sont extrêmement impactés.
4: Louis Morin. On nous a fait croire pendant un temps que l'inflation serait que temporaire. On se rend compte finalement qu'elle est durable. Ouais, quelle qu 5,9% en avril sur une inflation annuelle. C'est quand même colossal, c'est considérable. Et le problème, c'est qu'on ne reviendra jamais. Au prix d'avant. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir que les salaires augmentent et il va falloir que tout suive pour qu'on n'est le même niveau de vie et euh, c'est pas gagné, c'est pas gagné dans, dans tous les secteurs parce que c'est pas forcément possible en réalité et en conséquence, ce qu'on constate, et eh bien c'est que le moral des ménages est en berne. On est à 83 en, en termes d'indice. C'est un indice qui doit être théoriquement à, à 100 hein, sur le long terme le moral des ménages. On est à
1: 83, donc on n'est on pas sur la, la moyenne, euh, la moyenne théorique. Il y a 100 euros, c'est pas rien, hein, en 6 mois en plus. C'est pas rien, 100 euros. Hein.
5: C'est beaucoup. Au cours de la dernière élection présidentielle, on a beaucoup parlé de grands remplacements, sauf que là, on est dans le grand déclassement, parce que les classes populaires, même si elles continuent à s'en sortir, ont l'impression que ça va être de moins en moins le cas au cours euh, des prochains mois. Et il y en a beaucoup qui disent qu'avant, je ne regardais pas les prix quand j'allais faire mes courses. Aujourd'hui, je suis obligé de regarder à l'euro près ce que je dépense en outre, il y a quand même, il y a eu des mesures de baisse d'impôts, la suppression de la taxe audiovisuelle, la suppression de la taxe d'habitation. Mais de l'autre côté, il y a une telle inflation que finalement, les classes moyennes ne s'y retrouvent pas et continuent à perdre du pouvoir d'achat. C'est vraiment le défi qu'il va falloir relever au cours des prochains mois.
1: Allez, je le disais dans les titres. Le gouvernement qui ne veut pas revivre la polémique du week-end dernier avec des manifestations de l'ultra-droite au cœur même de la capitale dont on a beaucoup, mais a vraiment beaucoup parlé. Le préfet de police de Paris a donc décidé tout simplement d'interdire ce week-end cinq manifestations, quatre venant d'organisations classées à l'extrême droite, une autre se réclamant de gilets jaunes. Les détails avec Vincent Féandès, on en parle très rapidement juste
6: après. Cinq rassemblements sont concernés par cet arrêté d'interdiction. Il s'agit d'événements organisés par quatre associations, Place d'Armes, Les Nationalistes, Penser la France et Action française. Ces manifestations ou rassemblements devaient avoir lieu dans divers endroits de Paris, comme devant la statue de Jeanne d'Arc. Dans son communiqué, la préfecture explique les raisons de ces interdictions.
7: Afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, d'appel à la violence contre des groupes de personnes, ainsi que le risque que des slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
6: Une décision qui vient confirmer l'annonce de Gérald Darmanin, mardi. Après une manifestation de militants d'extrême droite le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait que ce type d'événement serait désormais interdit.
8: « tous d'ultra-droite ou d'extrême droite ou toute association au collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit. Les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
6: Certaines des associations concernées ont annoncé avoir déposé des recours devant le tribunal administratif.
1: Alors Louis Morin, on le voit bien et on, on l'a vécu tout au long de cette semaine puisque c'était un gros sujet de la semaine, Laurent Nunes qui s'était justifié dans un premier temps en disant oui je l'ai laissé euh, s'organiser parce qu'évidemment ça nous permet de repérer les manifestants, etc., et puis très rapidement rétropédalage avec cette volonté de, de Gérald Darmanin et puis euh, ses interdictions.
4: C'est un pari très risqué pour le gouvernement de vouloir interdire ces manifestations d'ultra-droite, comme, comme, comme il, il, il le dit, comme Gérald Darmanin le, le qualifie. C'est un pari très risqué parce que tout d'abord, ça stigmatise évidemment les manifestants et donc ça leur permet de se victimiser et donc potentiellement de se renforcer. Et puis ensuite, parce qu'une manifestation c'est une soupape, c'est une soupape qui évite bien souvent, et eh bien, d'en de, de, arriver à des modes d'action plus violents. Et donc il faut mieux laisser les manifestations se faire. Ça permet en plus, effectivement, de les compter. Ça permet d'identifier les manifestants. Donc c'est a priori un pari risqué aujourd'hui que, que fait le gouvernement. Oui. Kevin Bossuet.
5: Oui, on sent bien ici qu'on est dans l'instrumentalisation politique parce qu'au cours du débat sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a beaucoup perdu à gauche. Le fait de réactiver cette lutte contre des groupuscules d'extrême droite, évidemment, ça permet de, de permettre une nouvelle adhésion de la gauche et d'éviter de perdre la partie du macronisme en effet qui est, qui est le plus à gauche, le plus proche du Parti Socialiste.
1: Et on reviendra sur ces ces décisions avec Naomi Schulz, notre spécialiste police-justice, dans la partie débat tout à l'heure, entre 13h et 14h. Euh, enchaînement logique, faut-il une nouvelle loi anti-casseur Vous le savez, on s'est beaucoup posé la question. C'est la question qui se pose depuis les violences du 1er mai dernier et c'est ce que souhaitent de toute urgence certains syndicats de police. D'ailleurs, quatre d'entre eux ont été reçus hier à l'Elysée. Ils se sont entretenus avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et son conseiller sécurité. Ils espéraient être reçus par Emmanuel Macron. On l'avait évoqué au cours de Midi News la semaine dernière. Euh, la maison police brûle, disait-il avant cette réunion. Le chef de l'État doit prendre une position claire. Alors qu'en est-il après cette réunion Sont-ils heureux, satisfaits Éléments de réponse avec Vincent Farrandez.
6: Après une heure de réunion, les représentants des syndicats de police sortent confiants de l'Elysée. Ils sont venus proposer des mesures pour alimenter la future loi anti casseur
1: Le point principal, c'est de faire comprendre aux casseurs qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment Tout simplement, l'assigner en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat deux, trois, quatre fois, cinq fois s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation. Et surtout derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est-à-dire que si toutefois on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à
6: casser, il doit être sanctionné sévèrement. Une réponse pénale ferme et une justice surveillée. On a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh,
1: parfois la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier. Et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
6: Les représentants des syndicats de police ont également demandé des peines planchées pour les casseurs et la sanctuarisation de l'utilisation des drones lors des manifestations. —
1: Bon, Caroline Pilast, les syndicats espéraient effectivement être reçus par le président de la République. Ça n'a pas été le cas. C'est une vraie déception. Euh, quelle est un peu votre réaction ?—
3: C'est un manque de respect. C'est un camouflet. Avec ce que vit la police actuellement, je trouve que c'était la moindre des choses en termes de décence. Mais pour en revenir à cette loi anti-casseurs, elle existe depuis 2019. — Oui, elle existe. — Pourquoi ne pas appliquer la loi Moi, je ne suis pas contre une autre loi anticasseur avec peut-être d'autres nuances, puisque la période a évolué entre 2019 et 2023. Mais on a un arsenal judiciaire dans ce pays qui n'est pratiquement jamais appliqué. Pourquoi vouloir faire des lois supplémentaires Donc si ça mène à une solution pérenne dans l'avenir, moi je suis pour. Si ça n'est pas le cas, ça sera encore une stratégie de communication qui frappe chit.
4: Oui, on laisse très souvent les, les policiers en première ligne livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément toujours le soutien de leur hiérarchie dans leur action pour lutter justement contre les casseurs dans les manifestations. Et aujourd'hui, on voit qu'ils demandaient eh bien, rendez-vous au président de la République. Ils sont finalement reçus par des collaborateurs du, du président, effectivement, on peut comprendre aujourd'hui leur déception et potentiellement leur colère si jamais il euh, n'y avait pas une loi qui euh, arriverait euh, pour, les, pour les soutenir, montrer finalement un signal fort en faveur
1: euh, des forces de l'ordre. Et Kéline Bossuet, je tiens à rappeler ce, ce sondage, c'est ça pour CNews, hein, quand on cesse de commenter. Faut-il durcir des sanctions contre les Black Blocs ben, Les réponses, vous les connaissez, hein, puisque vous les avez commentées également. 82% des Français interrogés nous disent oui, selon un sondage CSA
5: pour CNews. Mais C'est évident, les Français ne supportent pas que des policiers soient transformés en torches humaines. Aujourd'hui, les policiers sont attaqués de toutes parts. Quand vous interrogez des enseignants qui enseignent dans des quartiers compliqués, il y a 15 ans, ils vous racontaient que certains élèves leur, de leur demandaient de ne pas dire qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, il y a des élèves qui leur demandent de ne pas dire que leur père est policier. Mais qu'avons-nous fait ou qu'avons-nous pas fait pour qu'aujourd'hui des gamins aient honte ou aient peur que leurs parents soient policiers On devrait peut-être s'interroger là-dessus.
1: Le fait que euh, les syndicats de police Caroline euh, Pilas se disent « la maison brûle », c'est quand même un signal fort. C'est pas, pas, pas anodin et c'est la réalité. On le, on le vit à chaque manifestation.
3: Ils sont exaspérés, ils sont au bout du rouleau. Hein. Rendez-vous compte, hein. ces gens-là, pour la plupart, étaient contre la réforme des retraites c'est un paradoxe, une ambivalence lorsqu'ils se retrouvaient sur le terrain. Ils sont pris pour cible par, il faut quand même le dire, une certaine gauche qui est la police et qui a des slogans scandaleux vis-à-vis -vis de la police. Des, des slogans qui, pour moi, ne sont pas républicains. Donc, il y a un moment donné, en fait, toutes ces personnes ne vont plus avoir la vocation d'être policiers, d'être sur le terrain. Bien évidemment que parfois il peut y avoir des bavures. Mais ça n'est pas la majorité des policiers. La majorité des policiers hein, se conduisent correctement et veulent juste faire son travail convenablement et avoir la certitude de rentrer chez lui normalement. Et beaucoup, actuellement, vous disent, écoutez, nous, on est en burn-out, on ne sait pas où on va aller parce qu'en plus, on manque d'effectifs, on est peu payé, tout ça pour ça. Alors, s'il n'y a pas un soutien de l'État du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, parce que tout ça fait boule de neige. Les uns amènent aux autres et donc le soutien doit être total. Pour moi, c'est une question transpartisane. Soutenir sa police, ça devrait être tellement logique. On les a soutenus lors des attentats et c'était bien normal. Et maintenant, une partie des Français leur crache dessus et veut les tuer. Dans quel monde vivons-nous
1: mais là, Sénégal de police, on l'a évoqué, puisqu'on avait le président d'Alliance qui était invité sur Midi News cette semaine, et il disait qu'en fait, ils étaient soutenus par Gérald Darmanin. Mais là, c'est un appel au président de la République dont ils ont besoin. C'est une Bien aide sûr. du président de la République.
5: Bien sûr, Emmanuel Macron doit comprendre qu'il faut absolument qu'il conforte la police républicaine. D'ailleurs, si le pouvoir macronien tient c'est en partie grâce à la police parce que qui empêche des factieux d'entrer dans des lieux sacrés comme l'Assemblée nationale ou d'entrer euh, dans des mairies, je crois qu'Emmanuel Macron est toujours dans son en même temps il y a quelques mois il stigmatisait les policiers en parlant de contrôle aux faciès, plus récemment il a quand même euh, complimenté euh, le travail des policiers mais à un moment donné quand on est chef de l'État, il faut choisir et surtout il faut soutenir nos policiers qui aujourd'hui sont les Garant de l'ordre ré républicain. Donc, Monsieur Macron, écoutez ces policiers. Ils ont aujourd'hui besoin de vous, besoin euh, de votre soutien pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils retrouvent la force, finalement, euh, d'avancer encore et encore.
4: Emmanuel Macron s'est très souvent appuyé en effet hein, sur les, les policiers pour euh, eh bien protéger l'État, notamment au moment euh, des manifestations des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, hein, ce week-end de décembre euh, décembre 2017, où euh, eh bien la République a, a, a tremblé puisque les manifestants, les Gilets jaunes, étaient aux abords de l'Élysée. Euh, par la suite, Emmanuel Macron s'est beaucoup reposé. Euh, sur les, les forces de l'ordre, pour justement eh bien, réprimer euh, les, les mouvements euh, qui, euh, qui allaient trop loin. Euh, Aujourd'hui, eh les, les forces de l'ordre demandent un geste fort au président de la République. La question, c'est euh, quelle va être euh, la nature de, de
1: ce geste dans les prochaines semaines Et l'information vient de tomber, le tribunal administratif suspend la tenue d'un colloque de l'Action française. L'information vient de tomber à l'instant. Euh... Petite réaction peut-être Kevin Bossuet par rapport à cette décision qui vient de tomber
5: euh, c'est-à-dire que le colloque va pouvoir avoir lieu. Le tribunal
1: euh, donne raison à l'action française.
5: Oui, bah, tout simplement parce que nous sommes dans un pays de liberté. Je ne vois pas en quoi ce colloque euh, peut avoir des, ré des répercussions sur la sécurité ou sous, sur l'ordre public. On voit bien qu'ici, Gérald Darmanin était dans l'instrumentalisation politique. Il est plutôt rassurant que les tribunaux veillent à nos libertés.
1: Et je vous donne le, le tweet de, de l'action française que vous pouvez découvrir en même temps que moi à l'antenne. Première victoire pour ce grand week-end, le tribunal administratif vient de casser l'interdiction de notre colloque prise par le préfet de police. Nous vous attendons nombreux à l'espace, Charenton, à partir de 14h30. Voilà. Réaction peut-être rapide également, Louis Morin C'était attendu. Oui, c'était un peu que, attendu. Hein, voilà, voilà, On se
4: doutait que finalement, à force de vouloir interdire toutes les manifestations, il y allait avoir certaines interdictions qui allaient être cassées par les tribunaux administratifs. Donc c'était finalement probablement une erreur de la part de Gérald Darmanin de s'être fourvoyé, je, je dirais, dans cette décision d'interdire par défaut euh, toutes les manifestations. C'était évident qu'il allait être contredit
1: par la suite par la justice un mot rapide, Caroline, parce qu'on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de Midi News.
3: Je fais la part des choses entre le colloque et la manifestation. Pour moi, le colloque ne devait pas être interdit. Après tout, il y a des gens qui se rassemblent pour parler d'un sujet. C'est
1: dans un lieu privé, en plus. Exactement.
3: Hein D'ultra-droite, certes. Mais dans ces cas-là, on interdit tous ceux qui se réunissent et qui sont wokistes et ou d'ultra-gauche. La manifestation me pose réellement un problème. Parce que lorsqu'on scande des propos haineux envers les juifs, envers potentiellement aussi les arabes, et qu'on a sur soi des croix gammées, des croix celtiques, comme ça a été le cas la semaine dernière, Eh bien, même si je ne suis ni avocate ni magistrate, en tant que citoyenne, ça me pose un gros problème de voir ce genre de choses dans les rues de Paris ou dans les rues de France. Donc moi, j'ai mis sur la manifestation beaucoup de doutes, je suis contre l'interdiction, mais contre l'interdiction de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un deux poids deux mesures. Donc M. Darmanin doit aussi se pencher sur la question. Sérieusement des Black Blocs et de l'ultra-gauche qui profèrent des, 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 des slogans, slogans haineux. Mmh. Et,
1: hein. et là, on en parlera dans, dans la deuxième partie. Et là, on parle ce midi de la démission du maire de. De Saint-Brévin, le gouvernement, je l'ai dit, a annoncé hier le lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Silencieux dans les médias depuis l'annonce de sa démission, le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, s'est exprimé chez nos confrères de, de West france Je vous lis quelques extraits de, de sa déclaration. « Si ma démission devait servir à une chose, je voudrais que ce soit le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. » Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans deux mondes opposés. Et je propose tout de suite d'écouter la réaction de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Elle s'est exprimée sur le sujet ce matin chez nos confrères de RMC.
9: Euh, — Bien sûr euh, de la protection, euh, bien sûr de la protection policière, de la protection en gendarmerie. On a déjà travaillé sur le sujet de renforcer les sanctions de ceux qui s'en prennent aux élus pour les aligner sur celles qui sont appliquées euh, pour les atteintes au personnel en uniforme, les policiers, les gendarmes, euh, les pompiers. Et puis. Euh, euh, avec euh, David Lisnard et l'association des maires de France, avec qui je suis en contact régulier, mmh. euh, on travaille et on va poursuivre nos travaux pour voir comment on peut véritablement mettre en place ce qu'on appelle un choc civique. Notre société a besoin d'un choc civique. Euh, voilà, mmh. C'est réussir à faire comprendre aux Français qu'il est totalement inconcevable de s'en prendre à un élu.
1: Allez, notre page étranger avec vous Harold Iman. Demain, 61 millions de Turcs vont aux urnes pour choisir leur prochain président et leur prochain parlement à la tête du pays depuis 20 ans. Erdogan, vous le savez, euh, qui voudrait conserver évidemment la présidence du pays et face à lui une opposition unie. Et ce scrutin s'annonce comme historique, mon cher Harold.
10: Avec des enjeux énormes pour le pays, on pourrait changer complètement de euh, système puisque euh, Erdogan a institué... Un changement vraiment profond dans la constitution et dans les mœurs de la société. Donc il y a des dossiers intérieurs. L'économie turque qui décline. Très, très forte inflation. Le miracle économique est en panne. Euh, ensuite, il y a la question de la reconstruction des séismes de février. Les tremblements de terre qui ont frappé des fiefs de l'AKP notamment. Donc ça, là, ça va évidemment éroder le soutien à l'AKP et à Erdogan. Et ensuite, il y a les libertés intérieures, démocratiques et l'islamisation rampante. Si l'opposition gagne, tout cela sera sans doute stoppé. Dossier extérieur, si l'opposition gagne, eh bien, le rapprochement avec la Russie de Poutine cessera et les missiles russes seront démantelés à la joie de l'OTAN.
1: Et on en parlera, et on parlera du Challenger dans la deuxième partie de ce journal. Allez, notre ami Loïc Rousseval est avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir en ce samedi matin. C'est mon cher Loïc, mais je suis ravi de vous accueillir. Parce qu'on va parler de météo, évidemment, et aussi de sécheresse, puisque la sécheresse touche également les Pyrénées-Orientales. On en a déjà beaucoup parlé,
0: mais fait nouveau, c'est maintenant le département de l'Hérault. Absolument. Depuis hier, la majeure partie du département de l'Hérault est passée en alerte renforcée à la sécheresse. On rappelle qu'effectivement depuis le 10 mai, les Pyrénées-Orientales sont placées en état de crise en raison d'une sécheresse historique du jamais vu depuis 1959. En 12 mois, Météo France a relevé seulement 200 mm de pluie tombée à Perpignan de mai 2022 à mai 2023. Habituellement, il tombe entre 500 et 600 mm de pluie à Perpignan, soit 600 litres d'eau au mètre carré. Des déficits pluviométriques importants, entre moins 60 et moins 65%. La saison de recharge des nappes phréatiques est terminée également depuis fin mars. Les niveaux des cours d'eau ou encore des barrages sont extrêmement bas. C'est donc pour cela que de nombreuses mesures de restrictions sur l'usage de l'eau ont été mises en place pour privilégier les usages prioritaires de l'eau. Et à l'inverse, cet après-midi, même si le département des Pyrénées-Atlantiques, cette fois-ci, connaît une sécheresse mais moins grave, il a été placé en vigilance orange en raison d'une crue importante sur la nivelle, mais provisoire de courte durée. J'ai contacté les services de vigie qui m'ont informé que la vigilance devrait être levée à partir de 16h. Si tout
1: Merci pour ce point très précis mon cher Loïc Roosevelt et dans la deuxième partie on parlera de la Corse. Allez on en vient à cette affaire qui peut faire sourire, celle de la crêperie qui sent la crêpe. Eh oui une crêperie ça sent la crêpe, excusez-moi mais c'est comme ça, pardonnez-moi l'évidence mais c'est logique. C'est une affaire judiciaire malgré tout très sérieuse et ça se passe en plus en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et en fait l'histoire c'est que le voisin du Crêperie a, a entamé une procédure judiciaire contre les propriétaires de l'établissement. Reportage de Michael Chaillou.
11: D'un côté la crêperie, de l'autre le voisin qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Au milieu un expert qui a un an pour mesurer tout cela pour qu'enfin la justice tranche. L'affaire amuse beaucoup les clients.
12: Une crêperie en Bretagne, ça sent la crêpe. Et encore que je sens, je sens, je n'en ressens rien du tout. « Peut-être un petit air de voisin, un petit peu concon. -con. »« En
13: Bretagne, alors s'il n'y a pas de crêpes en Bretagne, qu'est-ce qu'on
11: fait ?»« Après, on va interdire les vagues, ça fait du bruit. Les galets qui roulent, c'est dégoûtant. Les bulots qui crient, hein, les bulots qui crient. » Les propriétaires ont effectué 170 000 euros de travaux, dont 20 000 uniquement pour cette hôte ultra-silencieuse.
1: « Vous entendez Donc euh, voilà, c'est ce bruit qui,
4: qui gêne notre voisin, en fait. »
11: En conflit avec leurs voisins depuis quasiment leur installation en 2019, le couple de crépiers espère que l'affaire sera réglée avec le résultat de l'expertise, mais le moral est touché.
13: C'est peut-être la dernière affaire qu'on aura parce que en fait, ça ne nous dégoûte pas du métier, mais ça, ça nous fait prendre du recul. On travaille et on est quand même puni par la justice parce qu'on travaille et on trouve ça dur quelque part ce qui nous arrive.
11: L'expert qui a du flair doit rendre son rapport avant le 15 mai 2024. C'est le voisin qui prend en charge le coût de l'expertise dans les 5000 euros à vue de nez.
1: Allez, on va retrouver tout de suite Barbara Klein. Vous savez, Barbara Klein, c'est la parole aux français. Alors, des crêperies qui sont à crêpes des bulots qui crient et des coques qui chantent. C'est peut-être un des thèmes que vous allez aborder, je suppose, cet après-midi, dans la parole au français, ma chère Barbara.
14: Presque, Thierry Pierre, presque, mais on vous en laisse surtout et on en aborde d'autres. Bonjour à vous et bonjour à tous. À partir de 14h, nous revenons-nous sur la sécheresse qui continue de sévir dans les Pyrénées-Orientales. Comment faire face Nous donnons la parole à des maires qui s'organisent. L'un d'eux nous expliquera comment il a décidé d'utiliser l'eau d'une station d'épuration pour l'arrosage municipal et pour le nettoyage des rues. Un autre nous détaillera la distribution aux habitants de kits de réduction de consommation d'eau pour la maison. Vous entendrez également un étudiant de Grenoble. Il est menacé de mort avec l'un de ses camarades, simplement parce que tous deux s'opposent à ce qu'on donne la moyenne 10 sur 20 aux examens et ce, y compris aux étudiants qui ne se seraient même pas présentés au partiel parce qu'ils préféraient à l'époque bloquer la fac. Et puis enfin, déception pour la France, évidemment, tiré je ne parle pas encore de l'Eurovision, non, on garde espoir. Je vous parle d'un classement des meilleures cuisines du monde, un classement fait par des Américains. La France n'arrive que troisième. L'auteur de ce palmarès préfère la gastronomie italienne avec ses pâtes à la bolognaise ses pizzas, son salami et son cappuccino on entendra la réaction dans l'émission d'un chef français rendez-vous donc à 14h eh
1: et oui merci Barbara, tout fout le camp hein. tout fout le <rire> camp Ça. la gastronomie française troisième. allez, euh, on marque une pause dans ce journal de, de mini-news, on se retrouve dans quelques instants juste après là. pub, pub. Il est un petit peu plus de 12h30, c'est la deuxième partie de votre grand journal de la mi-journée, donc voici les titres de cette deuxième partie. On va débuter par une question. Peut-on débattre dans certains milieux universitaires On peut légitimement se poser les questions. À Grenoble, des membres du syndicat uni classé à droite ont été menacés de mort. Ils se sont opposés à une revendication d'autres syndicats. On vous raconte cette histoire dans ce journal. Deux fusillades et deux morts en l'espace de deux jours à Valence dans la Drôme. On reviendra sur cette affaire dont on vous a beaucoup parlé hier sur CNews. Le maire de la ville dénonce un manque de présence policière. La préfète de la Drôme a tenu à s'expliquer spécialement sur notre antenne. Dans ce journal, on reviendra sur les élections en Turquie. Après 20 ans de règne, Erdogan est en danger. Portrait de son challenger avec Harold Iman. Et puis on ira en Corse dans cette deuxième partie du journal. On parlera encore de sécheresse dans la commune de Brando. Le maire ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Reportage de notre correspondante Christina Luzzi. Et puis à la fin de ce journal, on ira au salon Taste of Paris, le festival français de la gastronomie qui se tient jusqu'à demain. Et pour quelles raisons allons-nous à ce salon Eh bien on a voulu savoir comment vous réagissez, oui vous, au classement de la France par la chaîne CNN. La chaîne américaine a classé la gastronomie mondiale et la France est troisième derrière l'Italie et la Chine. On va en parler. Toujours avec moi pour commenter cette actualité ô oh, combien riche, Caroline Pilastre, Kevin Bossuet, Louis Marin, Harold Iman évidemment. Euh, on va commencer donc par cette affaire, deux étudiants du syndicat uni menacés de mort dans des tags, des tags réalisés sur la façade de la bibliothèque de l'université de Grenoble. Ce qui leur vaut des menaces. C'est leur opposition aux 10 améliorables, une revendication des autres organisations étudiantes qui veulent que tous les élèves, sans exception, obtiennent la moyenne aux examens pour compenser les difficultés liées à la mobilisation contre la réforme des retraites. Explication de Maxime
7: Lavandier. Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'université de Grenoble-Alpes, il vise deux membres de l'Union Nationale Interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année.
15: On c'est euh, frontalement opposé euh, au 10 améliorable parce qu'on part du principe, enfin, on, on sait que c'est une mesure qui est antiméritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université.
7: Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive.
15: Il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême-gauche et par la suite, euh, ils... Euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'UNI.
7: Dans un tweet, l'université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X.
1: Allez, Avant de vous faire réagir, euh, la réaction d'Éric Ciotti, le patron des LR sur Twitter. Euh, Eric Ciotti euh, écrit euh, « Intolérable, tout mon soutien à Ivan et Samuel, militants de, de l'Uni et menacés de mort pour leurs idées par les groupuscules d'extrême-gauche au sein de l'Université de Grenoble. L'administration doit réagir. Et vous, Louis Morin, vous réagissez comment
4: oui, l'université ne doit pas être une zone de non-droit. Hein. Une menace de mort, c'est un délit pénal. Et euh, il doit y avoir des sanctions fortes qui doivent être prises. Il doit y avoir une enquête qui euh, doit être diligentée pour retrouver les auteurs. Et, et je pense qu'effectivement, l'université doit soutenir les victimes de ces, de ces menaces de mort et euh, s'assurer de la sécurité euh, des, 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 des engagés, des personnes qui sont engagées d'un point de vue euh, syndical. Parce que là aussi... Finalement, euh, c'est le respect euh, de la démocratie, de s'assurer que tout le monde
1: puisse euh, s'exprimer. Kevin Bossu, en tant qu'enseignant, quelle est votre réaction
5: encore un exemple qui illustre le totalitarisme qui gangrène nos universités avec une minorité agissante, une minorité bruyante qui va à l'encontre de l'intérêt général parce que les militants de l'Uni, qu'est-ce qu'ils réclament Que les examens aient lieu correctement pour que les diplômes par la suite, valent quelque chose. Si on donne le, le diplôme à tout le monde, finalement, le diplôme ne vaut plus rien. Et, et je ne comprends pas que des militants de gauche ne comprennent pas ça, parce que des diplômes au rabais, des diplômes qui, des diplômes qui ne valent plus rien, à la fin, qu'est-ce qui va euh, permettre à un chef d'entreprise de prendre telle ou telle personne Mais Tout simplement, le piston. Le réseau. Donc encore une fois, on est là dans l'hypocrisie dans de cette gauche, dans les contradictions de cette gauche qui prétend lutter pour les milieux populaires alors qu'elle ne fait que les enfoncer.
1: Caroline Pilas, quand on écoute le reportage, le témoignage de, de cet étudiant menacé de mort dans, dans le reportage, il le dit clairement la justice est, est plus laxiste concernant l'extrême gauche.
3: On a souvent évidemment ce sentiment parce que idéologiquement, dans certains cas, il faut dire quand même qu'il y a des magistrats qui font peut-être plus de cadeaux à certaines communautés qu'à d'autres. Maintenant, ils vont vous dire que non, ils sont, oui. censés être, ils sont censés être neutres. Mais la question, en dehors de ce sujet, est le fait que nous ne pouvons plus dire ou penser ce qu'on veut lorsqu'on est dans un cadre légal. Ces jeunes sont menacés de mort parce qu'ils pensent différemment. Mais ça n'est pas ubuesque. Enfin, Je trouve ça mais sidérant. On arrive à un paroxysme de haine, de violence et d'intimidation qui est... Hallucinante, que ce soit sur les réseaux sociaux, au sein d'universités, dans les lieux publics, n'importe où. On ne peut plus avoir une parole différente d'une masse sans être pris pour cible. Donc j'espère vraiment, en dehors du fait que l'université ait très bien agi et réagi en soutenant ces jeunes qui sont menacés de mort, que la justice va faire son travail, parce qu'on ne peut pas laisser passer des comportements tels que ceux-là.
5: La masse est quand même très minoritaire hein. Voilà. Oui,
3: mais elle est toujours agissante et ah rugissante voilà, par rapport problème. à la majorité On est la tyrannie
5: de la minorité qui embête la majorité. C'est un résumé de tout ce qui fait la France depuis 30 ans.
1: Allez, ce midi, je voudrais que l'on revienne sur cette affaire dont on vous a beaucoup parlé euh, sur, sur CNews. Euh, deux fusillades et, et deux morts en l'espace de seulement deux jours à Valence dans la Drôme. Euh, depuis plusieurs mois, la ville, dans la ville, les règlements de compte se multiplient évidemment, et c'est traditionnel de trafic de drogue, et forcément on s'interroge euh, ce midi sur la faillite de l'État. et dans les villes moyennes, Grenoble, Nantes ou maintenant Valence le maire de la ville euh, dénonce le manque de présence policière, la préfecture se défend d'avoir abandonné la ville écoutez ce reportage de Clémence Barbier qui nous décrit les images amateurs saisies par les riverains
13: Des tirs à balles réelles dans un quartier de Valence en l'espace de deux jours, deux personnes ont été tuées par balle dans des fusillades. Face à cette violence croissante, la préfecture a annoncé des renforts. Une centaine de CRS, dont la CRS 8, l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, capable d'être envoyée rapidement partout en France, mais insuffisant pour le maire de Valence.
15: L'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les quatre tous les mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça L'autorité n'existe plus et ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Il faut refixer des règles.
13: Des accusations que réfute la préfecture. Selon elle, l'État agit au quotidien pour rétablir l'ordre dans ces quartiers difficiles.
16: Ce sont des phénomènes gravissimes, c'est une évidence. Je converse tout à fait là-dessus avec M. le maire de Valence. Encore une fois, je, je, je souligne le travail quotidien qui est fait par notre police et donc je rappelle encore une fois l'importance de nos saisies de drogue. Depuis le début de l'année, les
13: interpellations en lien avec des affaires liées au trafic de drogue sont trois fois plus nombreuses qu'en 2022 sur la même période. Signe pour la préfecture que l'État est déterminé à ne laisser aucun répit aux délinquants.
1: Bon, Kevin Bossuet, je sais que vous êtes professeur d'histoire, ne m'en voulez pas. Je vais vous soumettre un petit, euh, un petit problème mathématique. Gérald Darmanin a annoncé un renforcement de 500 policiers dans les villes moyennes en France euh, et on a 202 villes moyennes en France. Ça fait combien de policiers par ville
5: Deux Environ 2,5. 2,5. Voilà, mais moi je suis dans l'arrondi et je suis quelqu'un de rond. Oui, voilà. <rire> voilà. Mais je sais que je m'adresse à un
1: professeur d'histoire. Non, non, mais voilà. je vous ai taquiné, mais en gros c'est ça. Voilà. Oui, exactement.
5: <rire> Et heureusement pour mes élèves.
1: Mais 2,5 quoi.
5: 2,5. Non, mais c'est... Encore une fois, on sent bien que Gérald Darmanin est ici dans la communication pour la communication. La vérité, c'est que depuis plusieurs semaines, M. Darmanin est candidat pour devenir Premier ministre. Ça a déjà commencé quand il a fait ce grand revirement sur le mariage pour tous en nous disant qu'il regrettait d'avoir milité contre cette loi sociétale. Et là, il continue. Il tape sur le Rassemblement national. Il fait... Euh, ça, ça, il, 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 il entreprend une, une grande organisation de lutte contre l'insécurité à Mayotte, et là, il veut nous montrer qu'il est sur le terrain et qu'il est le seul capable de lutter contre l'insécurité. Alors très bien, sauf que quand on voit les mesures qui sont prises et quand on voit les résultats, il y a de quoi quand même s'esclaffer.
1: Allez, Emmanuel Macron en déplacement hier à Dunkerque pour vanter sa politique industrielle et annoncer des investissements étrangers conséquents, 6,7 milliards d'euros et 4700 emplois. Emmanuel Macron qui en est, euh, est déjà à son sixième déplacement depuis la promulgation de cette fameuse réforme des retraites il y a un mois. Il aurait pu laisser un tel déplacement à son ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais non, il est omniprésent. Explication à l'éducation et Mathilde Libanaise.
2: Emmanuel Macron renoue avec un exercice qu'il apprécie. L'objectif, tourner la page des retraites. Le but de ses nombreux déplacements, dialoguer sur les grands dossiers des 100 jours et parler de la France qui va bien, comme à Dunkerque, où le chef de l'État était présent hier pour communiquer sur la réindustrialisation, les emplois et les usines qui se créent partout sur le territoire. Depuis le passage en force de la réforme des retraites, le président est omniprésent sur la scène médiatique. En seulement trois semaines, il a fait de nombreux déplacements partout dans l'Hexagone. De nombreux déplacements, car le président le sait, il a 100 jours pour lancer de nouveaux sujets comme l'éducation ou encore la santé. Le président de la République sait aussi qu'il a une échéance importante, celle du 8 juin prochain. C'est à cette date qu'une proposition de loi du groupe Liotte pour l'abrogation de la réforme des retraites doit être présentée devant le Parlement. En attendant, le gouvernement gagne du temps en multipliant les déplacements, avec des cortèges bruyants qui sont tenus de plus en plus loin des visites présidentielles. L'exécutif compte pourtant sur l'essoufflement, mais les syndicats sont déterminés à se faire entendre jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
1: Vous vouliez réagir sur cette omniprésence d'Emmanuel Macron Eh ben non, vous réagirez tout à l'heure dans la partie 2, la partie. Débat Mais quel teasing Et voilà, exactement. Partie 2, partie débat, partie décryptage dans quelques instants. Euh, on reparle de la Turquie avec vous, mon cher Harold Iman. Je le disais dans cette première partie, 61 millions de Turcs vont aux urnes pour choisir leur prochain président face à Erdogan, donc conservateur islamiste depuis 20 ans. Et, et face à lui, il a un social-démocrate dont je vous laisse prononcer le nom.
10: Kamel Kilik
1: Voilà, vous comprenez pourquoi oui,
10: voilà, et il faudrait aussi dire Erdogan, parce que le G n'est pas tout à fait prononcé. Alors, Kilić darulu est comptable, un ex-fonctionnaire du ministère des Finances turque. Il a même fait ses études en France. Il est politiquement de centre-gauche depuis toujours. Il est d'origine rurale modeste. Et ce qui est intéressant, il est peu religieux. Et surtout, il est de la confession à Lévi. Ah, qu'est-ce que c'est que ça C'est un genre de chiite libéral qui représente grosso modo 20% de la population est très mal vu ces 20% par l'establishment sunnite conservateur euh, dont Erdogan, bien sûr. Il a été choisi donc par six partis d'opposition qui pour la première fois ont un champion commun. Il plaît aux jeunes dans les sondages, il voudrait ramener la République turque vers un relatif libéralisme comme autrefois, un sécularisme comme autrefois. Et faire la paix aussi avec les milieux kurdes. Donc voilà son programme et il n'est pas terriblement charismatique mais il est quand même agréable à écouter sans les envolées lyriques de son adversaire Recep Tayyip Erdogan.
1: Et on suivra évidemment la tournure de ces élections demain toute la journée sur CNews évidemment. Direction euh, la Haute-Corse frappée comme chaque année par la sécheresse et dans la commune de Brando. Le maire ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Cette commune voit sa population tripler chaque été et il s'agit de préserver les ressources. Le reportage de notre correspondante permanente en Corse, Christina Luzzi.
16: La mairie de Brandes, commune touristique du Cap-Corse, qui compte environ 1700 habitants à l'année et le triple l'été, anticipe déjà la saison estivale avec des mesures strictes pour lutter contre le manque d'eau.
4: J'ai pris un arrêté euh, récemment, alors j'ai pris deux, deux arrêtés en fait. Un premier arrêté d'interdiction euh, de remplir les piscines à compter du 15 mai. Et ensuite cet arrêté d'interdiction de construction de, de, de piscines, de, de bassins, de piscines hors sol. Euh, ainsi que
16: l'interdiction de forage. Si la majeure partie des habitants de cette commune où 200 piscines ont été recensées par la municipalité comprennent la démarche, certains grincent quand même des dents. Du côté des professionnels du secteur, cette décision est vécue comme une injustice puisque selon la Fédération de professionnels de la piscine, elles auraient un impact négligeable en ne représentant que 0,15% de la consommation d'eau annuelle en France.
8: Ça fait 42 ans que je fais ce métier et ça fait 42 ans que j'entends la même comédie tous les ans. Rien qu'en Corse. On a 8 milliards de, pré... de mètres cubes de précipitation par an, on en stocke mal... malheureusement 15% et là personne ne dit rien. On s'attaque vraiment pas à ce problème de stockage, c'est-à-dire un jour il serait peut-être plus judicieux au lieu de s'attaquer aux gens comme nous et nous interdire d'exercer notre métier. On devrait s'attaquer vraiment au réel problème qu'on rencontre tous les jours au quotidien, le problème de stockage. Abrando l'arrêté est en vigueur pour un an, il pourrait être prolongé si
5: besoin. Yann petite réaction Oui, je veux dire, on, est, on a grandi avec l'idée qu'on était dans une société d'abondance et que toutes les ressources étaient illimitées. Mais l'eau est un bien qui est rare. Il suffit de voir à travers le monde les, les conflits liés au manque d'eau, par exemple, autour d'une île. Alors après, le problème, c'est qu'en voulant euh, lutter contre la sécheresse, on en vient à taper sur des gens qui ne veulent qu'une chose, Travailler. Je pense qu'on met en avant de mauvaises solutions et que dans ce pays, c'est trop technocratique, que dans ce pays, on impose des solutions par le haut. Et je suis convaincu que les citoyens sont assez intelligents pour pouvoir se réunir, pour pouvoir faire vivre la démocratie locale et qu'on trouve des solutions ensemble.
4: Oui, ça fait 20 ans maintenant qu'on sait qu'on a des réseaux d'eau qui sont défaillants. On perd 20% de notre eau dans les réseaux d'eau défaillants. Euh, il faudrait peut-être enfin faire les investissements euh, nécessaires, les investissements de l'État, pour corriger ce problème dont on sait qu'il euh, va euh, s'aggraver au fur et à mesure des années parce que les sécheresses vont continuer. Donc il est important de mettre de l'argent pour euh, éviter d'en arriver à cette situation, de l'argent public.
1: Allez, ce midi, je voyais que l'on revienne sur cette bombe qui est tombée sur nos têtes de Français. Évidemment, je le disais dans les titres, à la chaîne CNN a classé la gastronomie de 10 pays. Et selon ce palmarès, l'Italie arrive en tête, suivie de la Chine, la France arrive en troisième position. Et jusqu'à demain se tient le salon Taste of Paris, le festival français de la gastronomie. Alors on est allé enquêter, on vous a posé la question, comment vous réagissez-vous Il y a des Français, on écoute
17: pour moi, la France, c'est le goût. Elle est en première, première position. quoi. Pourquoi aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, il y a le produit. Déjà, les produits
4: qu'on trouve en France, on trouve nulle part. On découvre les cultures du monde aussi au fur et à mesure. La Chine brille beaucoup. Nous, on va, on se nourrit aussi de ce qu'ils font maintenant. C'est une source d'inspiration pour nous. Il faut que, se dire que le, la France est toujours là et qu'il faut capter et comprendre les, cuis les autres cuisines et s'en nourrir aussi. On a beaucoup aussi à apprendre de l'étranger. On n'est pas les meilleurs et euh, on doit aussi euh, voilà, composer. Et, euh, et revenir les meilleurs, deuxième, troisième, c'est ça qui fait bouillonner tout ça et, et qui fait rayonner la gastronomie française euh, au plus haut. Quoi.
1: Bon, voilà, vous l'avez vu, ce sont les grands chefs français euh, qui sont réunis euh, à Taste of au Paris. Euh, on en parlera euh, plus longuement dans la... La deuxième partie, petite réaction quand même euh, rapide sur euh, cette troisième place.
5: Bah, moi, j'aimerais bien voir les critères de ce classement, puisque ça me paraît euh, un petit peu aberrant. L'Italie, pourquoi pas La gastronomie italienne est, ouais. est magnifique. Mais la gastronomie chinoise, euh, je ne suis Attends, pas un fin connaisseur de cette dernière. Mais c'est sans doute ah. pour ça. En tout cas, Harold, apparemment... Vous Harold -vous Vietnam, que la thaïlandaise, la
3: vietnamienne est délicieuse mmh. aussi. Hein.
10: Harold. Ah oui, la chinoise est formidable. Bon. Il y a même cinq écoles. Donc vous... vous... Du super piquant au ouais. complètement fade.
3: Non, mais c'est vrai que c'est un classement subjectif. Et je pense qu'on a été aussi un puni à cause du foie gras, en fait. De la, notre production de foie gras. Hum. Regardez qui est dernier dans le classement.
4: C'est un classement qui est fait par CNN. Hein, si ouais. je, on si est que... bien d'accord, donc c'est assez subjectif. Oui. Voilà,
8: enfin... Les Etats-Unis, leur bon goût bon,
5: allez, gardez, <rire> ouais. gardez là, votre, pas trop Allez,
1: gardez votre salive, <rire> on en parlera tout à l'heure dans la dernière partie de Millie News. Et on va terminer ce journal avec une photo made in England. Euh, la famille royale qui a mis en ligne sur les réseaux sociaux des nouvelles photos prises au moment du couronnement de Charles III photos qu'on devrait découvrir d'un instant à l'autre et qu'on souhaitait vous montrer histoire de terminer ce journal puisque vous avez pu vivre en direct sur l'antenne de, de CNews ce couronnement avec des images extraordinaires, avec une cérémonie que seuls les Anglais savent organiser. Et voilà une des deux photos officielles. Et c'est là-dessus que je voulais terminer ce journal, mon cher. Voilà.
5: Est-ce qu'on peut dire « Vive le roi » Parce qu'apparemment, d'après Gérald Darmanin, oh, voilà. on ne peut plus le dire en France puisqu'il veut, euh, il en veut à l'action française qui est un mouvement royaliste.
1: Alors, on en parlera euh, <rire> tout à l'heure, évidemment, dans la deuxième partie de Bini News, la partie débat d'écliptage. Merci d'avoir suivi ce grand journal de la mi-journée. On se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Et oui, on reviendra sur cette information qui est tombé ce matin. A tout de suite. Il est quasiment 13h. Rebonjour, soyez bienvenus. C'est Midi News Weekend. La partie 2, la partie débat, la partie décliptage. Et puis à la fin de l'émission, la rubrique que vous connaissez par cœur désormais, les coups de cœur et les coups de griffe de nos grands témoins. Le sommaire dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info ce midi, c'est Moïne Vidal.
16: Le colloque de l'action française aura bien lieu bien lieu, alors que cet événement prévu aujourd'hui avait été interdit par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Le tribunal administratif a suspendu cette interdiction considérée comme mouvement d'ultra-droite. Gérald Darmanin avait ordonné au préfet de proscrire toute manifestation de cette mouvance en début de semaine. Deux Français de retour sur le territoire après une longue captivité en Iran. Benjamin Brière, 37 ans, et Bernard Felan, 64 ans, sont arrivés hier soir à l'aéroport du Bourget, près de Paris. Affaiblis et malades, les captifs ont été libérés dans le cadre d'une action humanitaire et de bonne foi, selon le ministère iranien des Affaires étrangères. Quatre autres Français sont, quant à eux, toujours emprisonnés en Iran. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Rome où il rencontrera le pape François après des rencontres avec le président italien Sergio Mattarella et la chef du gouvernement Giorgia Meloni. Sur Twitter, Zelensky a déclaré qu'il s'agit d'une visite importante pour se rapprocher de la victoire de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, chère Maureen. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Point Info et tout de suite le sommaire de cette dernière partie de Midi News. Au sommaire donc et on évoquera les manifestations de l'ultra-droite interdites dans la capitale, c'était la volonté de Gérald Darmanin et puis cette information qu'on va largement commenter dans cette émission, c'est cette décision du tribunal administratif qui a cassé ce matin l'interdiction du colloque d'action française, c'est l'actualité du jour, on y reviendra dans quelques instants avec notre spécialiste police justice Noémie Schulz. Faut-il une nouvelle loi anti-casseur C'est la question qui se pose depuis les violences du 1er mai dernier et c'est ce que souhaitent de toute urgence certains syndicats de police. Il y a eu une rencontre hier à l'Elysée, on reviendra évidemment sur cette rencontre. Et puis on ira à Grenoble dans cette émission. Deux étudiants du syndicat unis menacés de mort dans des tags. On en débattra avec nos grands témoins. Et puis on terminera, comme vous le savez, euh, notre émission par nos célèbres coups de cœur et coups de griffes de nos grands thèmes. Soyez les bienvenus et on va donc commencer avec vous, Noémie Schulz. Soyez la bienvenue dans cette partie débat et décliptage par cette information qui est tombée au cours de, de notre journal. C'est cette décision du tribunal administratif qui a donc cassé l'interdiction du colloque d'action. Euh, quelle est un petit peu votre réaction avec ce, ce tweet que j'ai rappelé euh, d'Action Française Première victoire pour ce grand week-end du tribunal administratif qui vient de casser l'interdiction de notre colloque prise par le préfet de police. Nous vous attendons nombreux à l'espace Charenton à partir de 14h30. Bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas, pas non plus une, une grosse surprise. On pouvait s'y attendre, ou pas, Noémie Schulz
18: Mais... On savait en tout cas qu'il euh, y avait eu un recours qui avait été déposé devant le tribunal administratif et donc on attendait de savoir ce que la justice allait euh, décider. En plus là on parle bien d'un colloque, on ne parle pas d'une manifestation, oui, c'est important. ça se passe dans un lieu euh, fermé, c'est statique, privé, donc c'est un peu différent, on verra. Pour les, pour les manifestations, les rassemblements à l'extérieur, ce, ce, que, ce que dira euh, la, la justice le cas échéant. Mais là, effectivement, il y a cette première euh, décision qui a été euh, rendue. Euh, C'est euh, L'organisation euh, Action française avait saisi le tribunal administratif dans le cadre d'un référé-liberté. C'est une procédure d'urgence. Hein. C'est pour ça que la, la décision a été rendue un, un samedi matin. Euh, une procédure qui est possible quand le requérant estime qu'il est euh, en, en présence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la part d'un service de l'État en l'espèce la liberté de, de, de se réunir, la liberté de, de réunion, mais il y a aussi la liberté de manifester qui sont des, des principes constitutionnels. Euh, effectivement, on sait que euh, c'est à la suite de, de, de cette circulaire hein, de Gérald Darmanin envoyée à tous les préfets dans laquelle il leur demande d'interdire tous les rassemblements euh, d'ultra et d'extrême droite euh, à partir de, de maintenant, en réaction aux images de, du week-end dernier. Dans la foulée, euh, on a appris hier que le, la préfecture de police de Paris interdisait cinq rassemblements dont euh, ce, euh, ce colloque, euh, notamment en arguant du fait qu'il y avait ce, ce risque de trouble à, à l'ordre public. Euh, pour, ce qui concerne, pardon, pour ce qui concerne effectivement ce, cette réunion, euh, c'était le, le risque aussi que des, euh, des manifestants se euh, présentent, euh, ce greffe, hein. présente, ce greffe euh, ce, viennent à l'extérieur du lieu de, de, de réunion euh, pour euh, manifester leur désapprobation. Eh bien on le voit, ça n'a pas tenu, euh, cet arrêté-là euh, a été euh, cassé par la justice administrative. Et donc, effectivement, le colloque va, va s'ouvrir dans, dans un peu plus d'une heure et demie maintenant.
1: Réaction de, de nos grands témoins, Louis, Louis Morin. Il y, a, il y a effectivement, comme le disait Noémie, le, le distinguo puisque ce colloque se tient dans un lieu privé. Et il fait. ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'une manifestation, mais d'une réunion. La précision est importante. Hein. Et, et, et
4: effectivement, c'était prévisible, comme vient de le, le dire Noémie Schulz. Il y avait quand même un certain nombre d'indices qui pouvaient mener à oui. cette décision. Alors, il faut dire que Gérald Darmanin, devant les députés à l'Assemblée nationale, cette semaine, avait donné le ton. Il avait déclaré, que les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettra, en effet, de tenir ces manifestations. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cadre normal. On n'utilise pas, si vous voulez, la justice pour trancher. Euh, c'est pas euh, euh, L'objet euh, d'une un, manifestation ne doit pas être interdite de manière préventive. Ce n'est pas ainsi que les choses sont, sont prévues dans le, dans le droit français. Et forcément, il y a eu une conséquence, une conséquence financière, c'est que l'État a, a été condamné à verser 1500 euros de dommages et intérêts à l'action française, alors pardonnez-moi mais moi je refuse que mes impôts servent à financer l'action française, servent à financer ces abus de procédure, parce que pour moi c'est une procédure qui là est abusive, de vouloir interdire et faire trancher par les tribunaux, et bien je considère que ce n'est pas à nos impôts aujourd'hui de servir à financer l'Action Française indirectement par ce biais-là.
1: Je note votre prise de position. Alors les
4: 1500
18: euros c'est au titre des frais de justice, c'est-à-dire qu'effectivement le tribunal administratif estime que des frais ont été engagés par Action Française pour faire ce recours, dans la mesure où ils ont gagné ce recours, et bien c'est à l'État français. Et ça, c'est assez classique en fait, ouais. euh, une fois de, de, mais c'est vrai que le, symboliquement... La pour laquelle il ne
4: fallait pas interdire de pas manière préventive.
18: Terrible. Et, et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que à la semaine dernière, euh, le, le, le préfet de police avait été pris à partie sur le thème « Vous avez laissé faire cette manifestation, euh, vous, avez, euh, vous, vous, vous auriez dû l'interdire et, ». Et, et Laurent Nunes s'en était expliqué le ah oui. matin en disant une manifestation ne peut être interdite qu'en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public dans la mesure où cette manifestation n'avait occasionné les années précédentes aucun débordement ou au troubles à l'ordre public le préfet de police n'était pas fondé à prendre un arrêté d'interdiction à son encontre il avait donc expliqué pourquoi il n'avait pas interdit cette manifestation là, la consigne a été donnée par son, son ministre de tutelle euh, il a fait ce qu'il qu ne pouvait pas faire autrement donc il a pris cet arrêté d'interdiction et qu'est-ce qu'on voit eh bien euh, le, ce premier avec cette, cette première euh, décision de justice qui casse mais il y en aura peut-être
8: d'autres derrière.
1: On va peut-être écouter justement euh, Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Je vous donne la parole juste après, Marc Barnaud.
8: Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette euh, manifestation est évidemment inacceptable. Et La Première ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquants pour la République. Ceci étant dit, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite ou toute association au collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction, et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
1: Bon Marc Verneau, euh, réaction sur cette décision, c'est Gérald Darmanin qui se fait taper un peu sur les doigts là c'est vrai qu'en matière de manifestations,
12: depuis quelques mois, on a tout vu, on a tout vu, hein, vu. c'est-à-dire qu'on voit les manifestations autorisées alors qu'elles ne devraient pas l'être, des manifestations interdites pour des raisons qu'on ne comprend pas, des manifestations interdites qui se tiennent sans aucun, sans aucun souci, sans aucune arrestation, sans rien, donc c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien, mais là, dans, dans, le, cas, dans le cas présent, euh, c'est vraiment, c'est emblématique du, du, C'est même plus du deux poids de, de mesure. C'est, je ne sais même pas comment on peut le qualifier. Je veux dire, la semaine dernière, il y a eu combien de cocktails Molotov de jetés sur les policiers Il y a eu combien de violences urbaines Il y a eu combien de poubelles en feu Jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il y a eu 0, 0, 0, zéro. Euh, je crois que le problème de fond euh, aujourd'hui. C'est qu'on interdit ces manifestations parce qu'elles sont d'extrême droite. Alors, je vous rassure, moi, j'ai aucune, aucune, aucune romantisme et tolérance pour l'extrême droite. Je ne les supporte pas, pour parler clair. Mais néanmoins, il faut être juste. Quand vous avez des, des, des mouvements comme Extension, Rébellion, qui nous coupent les autoroutes, qui jettent de la peinture sur les œuvres d'art, ils ne sont ni interdits, ni dissous. Quand vous avez le soulèvement de la terre, qui organise des manifestations qui sont de l'insurrection, c'est ni interdit, ni dissous. Donc euh, je dirais, bien moi j'aimerais comprendre. Bien moi j'aimerais comp... non mais, mais j'aimerais. Le
18: rassemblement au Bassin était interdit. Oui, oui enfin officiellement il était officiellement interdit.
12: interdit, hein. ouais. c'est interdit juridiquement, mais la manifestation a lieu et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas tous été arrêtés. Bien au, bien au contraire. Donc c'est là où on ne comprend pas et c'est là où il faudrait un peu d'explication, de transparence. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui la justice elle, 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 est, elle est activée pour des
1: raisons uniquement politiques. Et justement sur les interdictions politiques, une Pilastre.
3: Oui, je le pense. Il y a une récupération, une instrumentalisation politique. Là, c'est dans le camp de M. Darmanin, mais ça pourrait être très bien aussi dans celui de la NUPES. Je vous le disais tout à l'heure, si on interdit l'ultra-droite, on doit effectivement, Marc, interdire l'ultra-gauche. Il n'y a pas un deux poids deux mesures, parce que ça semble totalement injuste. Je vous le redis, moi, je peux entendre, même si je n'ai absolument pas non plus cette sensibilité, que des gens aient besoin de se réunir dans un cadre privé pour parler de sujets qui euh, leur tiennent à cœur, qui les, leur, leur importent. Ça ne me gêne pas s'ils ne sortent pas du cadre légal. Mais lors de manifestations forcément extérieures, en tant que badaud, en tant que kidam, qui voit des personnes masquées de la sorte, scander des propos plus que limite néo-fascistes avec des croix gammées ou des croix celtiques moi je suis heurtée parce que ça nous ramène à une histoire il y a une réminiscence et je dis la même chose concernant l'ultra gauche avec les black blocs alors dans ces cas là, soyons tous au même niveau en termes de justice et de politique parce que là c'est tellement gros en fait l'attitude de monsieur Darmanin qui effectivement comme le rappelait tout à l'heure Kevin, est dans une séquence totalement politique et pour moi même présidentielle pour 2050 2027. Sauf que cela ne passe pas et cela
5: clive un peu plus la population française.
1: Kevin Bossuet, je ne vous ai pas entendu, oui. enfin, je ne vous ai pas donné la parole.
5: Les camouflets se multiplient. Pour Gérald Darmanin, il y a eu l'affaire de l'imam Itiusen qui a fui. Il y a eu l'affaire Océane Viking avec ces migrants qui ont fui en pleine nature. Et là, il y a ce tribunal qui déjuge la décision de M. Darmanin. Moi, ce qui me pose problème, c'est que M. Darmanin est dans la communication. Quand on a un homme d'État, l'intérêt de la France doit primer. Et l'intérêt de la France, c'est par exemple sauvegarder nos bonnes relations avec l'Italie. Quand M. Darmana instrumentalise nos relations avec l'Italie à des fins politiciennes, ça me gêne. L'intérêt de la France est aussi de préserver nos libertés publiques. Et quand il tape sur un colloque qui a lieu dans un lieu privé, il ne préserve pas nos libertés publiques, il instrumentalise ce colloque, et là pour le coup, il instrumentalise la justice. Et c'est ça que je reproche à ce gouvernement de n'avoir... Aucune ligne d'être toujours dans le en même temps et de ne voir que la communication pour la communication, quand on est ministre de la République, on dirige dans l'intérêt général et non pas au service de sa propre candidature pour les prochaines élections.
1: – Louis Morin, c'est pour vous aussi un, un désaveu total pour oui. euh, quand j'écoute euh, euh, Caroline villas ou, euh, ou Kéline Bossuet pour le, un, un futur potentiel candidat à la, à la présidence française. É
4: – Évidemment, mais ce qui est frappant, si vous voulez, avec cette politique qui a été décidée par Gérald Darmanin d'interdiction des manifestations d'ultra-droite, c'est qu'on pouvait légitimement comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure se douter de la manière euh, dont euh, tout cela allait euh, déboucher on, on pouvait très bien anticiper le fait que eh bien, ces interdictions allaient être cassées par les tribunaux et euh, si vous voulez normalement on a au sein du gouvernement euh, on a une première ministre qui aurait dû empêcher Gérald Darmanin d'annoncer euh, euh, finalement cette, cette politique à l'Assemblée nationale, qu'aurait dû dire « Attendez, stop, c'est une erreur, c'est une bêtise ». Et visiblement, Gérald Darmanin est en roue libre, si vous voulez. Il n'y a personne pour l'arrêter, il n'y a personne pour lui dire mm « -hmm. Là, il ne faut pas aller euh, sur ce terrain-là, il faut éviter de faire telle ou telle annonce ». On a l'impression que
5: finalement, plus rien n'est géré au sein du, du gouvernement en la matière. Kevin Bossuet. Oui, puis il y a une forme de contradictions. Soit on estime que les militants de l'action française sont des gens dangereux. Dans ce cas-là, il faut dissoudre l'action française. Soit on estime que les militants de l'action française ne sont pas dangereux. Par conséquent, il faut les laisser organiser des colloques et des manifestations à condition qu'elles se tiennent bien. Moi, je comprends cette acrimonie contre l'action française. Ce mouvement qui a été créé en 1899, notamment dans une, à l'époque où il y avait un mouvement très anti Réfusard. À la base, ça reste quand même un mouvement très largement anti- d'ailleurs, qui a soutenu euh, le maréchal Pétain au cours du régime euh, de Vichy. Puis après, ce mouvement a un petit peu muté. Donc, je comprends que ça pose problème. Moi, je pense, en effet, que ce mouvement va à l'encontre des valeurs démocratiques et républicaines. Donc, dans ce cas-là, il faut l'interdire. Mais s'il si est autorisé, ce mouvement doit pouvoir organiser des événements. Enfin, c'est naturel. Oui,
18: Mais On peut regarder, effectivement, dans le détail, ce qu'il ce qu y avait dans l'arrêté d'interdiction pris par euh, le préfet de, de, de Paris euh, concernant ce colloque-là. Donc, Notamment, on peut lire que ce colloque s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu à la suite de la polémique suscitée par la manifestation de samedi dernier qu'il suscite une mobilisation croissante chez les opposants à cette réunion et des réactions vindicatives, laissant craindre une escalade d'initiatives menant à des violences et à des troubles graves à l'ordre public. On le rappelle, il y avait notamment un rassemblement, des rassemblements aux, de, aux abords de l'espace Charenton qui, était, qui avait été lancés en vue de s'opposer à la tenue de, de cette réunion. Euh, le préfet il, il, il expliquait aussi que dans ce contexte, les thématiques abordées au cours de ce colloque sont susceptibles de générer des propos de nature à mettre en cause les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et par la tradition républicaine, mais également incité à la haine et à la discrimination. Et puis enfin, le dernier point, c'était de dire qu'il y a beaucoup de rassemblements prévus ce week-end à Paris, que les forces de l'ordre sont très mobilisées et que donc ils ne pourraient pas envoyer suffisamment de forces de l'ordre pour s'assurer de la sécurité aux abords de, 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 ce, de cet espace donc à, à Charenton. On le voit, ces arguments-là n'ont pas été suffisants. Alors je le regrette, on n'a pas, euh, pas la, 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 la motivation, la, la décision du tribunal administratif est, tr est très laconique. Elle dit une simplement qu'elle qu casse l'arrêté, qu'il y a cette condamnation effectivement à verser 1500 euros au titre des frais de justice. On n'a pas la, la motivation juridique de, 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 qui, a, qui a amené en tout cas le, le, le juge administratif à casser cette, cet arrêté.
1: Mais ce qui est important c'est qu'il y a le distinguo entre une réunion dans une, dans une salle privée et la manifestation sur un lieu public. Oui, hein. c'est pour ça que ça, on, ça serait intéressant
18: de voir, aussi euh, euh, pour les autres recours, qui sont pour des rassemblements à l'extérieur, voilà. si c'était également euh, cassé, ou si là, en l'espèce, le tribunal expressif estime que les risques de troubles à l'ordre public sont plus importants. Pour ce qui concerne cette réunion en intérieur, même s'il y a des appels à l'extérieur, même si peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont, et en plus, voilà, tout ça, va, être, tout hein. ça, tout ça va Bien sûr, on, on en parle, donc ça risque de, de faire venir du monde. Euh, en tout cas, ça n'a pas été suffisant pour interdire effectivement cette, cette réunion. Euh, c'est ce qu'a estimé la justice.
1: Okay, vous connaissez votre mission, hein, c'est de suivre le, le, la suite, évidemment, et de nous tenir au courant. Merci, Noémie Chouche, de toutes ces précisions. Un dernier mot sur le sujet, euh, Marc Verneau. Le fond, le fond, du, le, le fond du souci, c'est le fond du problème. C'est les deux mots, troubles de l'ordre
12: public. Qu'est-ce que c'est que le trouble à l'ordre public C'est-à-dire que ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser, parce qu'on en parle sans arrêt, mais finalement, c'est une définition qui est adaptée en fonction des besoins. Est-ce que le trouble à l'ordre public, c'est effectivement de, de créer des troubles, ou est-ce que le trouble à l'ordre public, c'est le risque que d'autres viennent et vous attaquent Parce que moi, si j'ai si bien suivi les décisions de ces dernières, de ces dernières semaines... On n'a pas de trouble à l'ordre public lorsque une manifestation d'extrême-gauche attaque un cocktail Molotov, les, les, les forces de l'ordre. Par contre, quand on a une manifestation d'extrême-droite qui risque d'être attaquée par les antifas, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Alors franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment tiré par les cheveux.
5: C'est ça. Et, et on peut tout interdire si on met en avant cet argument de sécurité ou d'ordre public. Regardez cette semaine cet anthropologue du CNRS qui a travaillé sur l'islamisme. On a interdit son colloque, Et on a reporté son colloque à la Sorbonne pour des raisons de sécurité. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une démocratie où il suffit de faire pression, il suffit de bomber le torse, de dire que l'on va pourrir un événement pour qu'il soit interdit. Non, ce n'est pas ça la République, ce n'est pas ça la démocratie. L'État doit être le garant de notre sécurité. Il ne doit pas aller à la facilité en interdisant tel ou tel événement parce qu'il est incapable d'assurer la sécurité de ce dernier. Oui, mais il y
3: a une indignation à géométrie variable. Et puis, sous couvert de tout ça, c'est quand même la détestation de M. Darmanin envers Mme Le Pen. Mme Le Pen a été très claire dernièrement sur Sud Radio. Elle a condamné cette manifestation. Elle a été extrêmement ferme et tranchée. Et en fait, lui, quelque part, remet de l'huile sur le feu en parlant d'extrême droite, en parlant d'ultra droite. Sur ce plateau, je pense qu'on est clair. On n'a pas de sympathie, on n'a pas de complaisance particulière pour eux. Mais il faut être juste. Alors, dans ces cas-là, on interdit aussi les réunions wokistes.
4: Pardonnez-moi Caroline Pilas, mais ce n'est pas une détestation de Gérald Darmanin vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, c'est un positionnement politique Hein, une il ne l'a jamais
3: vraiment apprécié une... quand même oui, hein, mais, euh... mais évidemment il y a des petites mais phrases vis-à-vis mais... -vis oui, hein, ouais, quand ouais, même ouais. Hein. Aussi,
4: Effectivement mais c'est aussi vraiment Un positionnement politique pour Gérald Darmanin Qui comme on l'a dit euh, tout à l'heure a beaucoup d'ambition euh, Soit celle de devenir Premier ministre Soit celle de devenir euh, Président de la République Mais en tout cas qui fait du Sarkozy Et c'est à dire que comme aujourd'hui en tant que ministre de l'Intérieur Il incarne l'autorité Il est important pour lui en termes de stratégie eh bien De s'éloigner de Marine Le Pen Et c'est ce qu'il cherche à faire en réalité Et, et de s'éloigner de l'extrême droite et c'est aussi ce qu'il cherche à faire en réalité cette semaine à l'Assemblée nationale en annonçant cette, cette politique qui était véritablement une erreur comme on le voit aujourd'hui et qui était prévisible parce qu'il y avait déjà eu des antécédents, il y avait déjà eu des précédents. En février dernier, par exemple, Laurent Nunez avait déjà voulu faire interdire une manifestation d'extrême droite qui commémorait en, en, en réalité euh, eh bien, les manifestations nationalistes du 6 février 34. Eh bien, cet arrêté d'interdiction qu'avait pris Laurent Nunez en février dernier avait déjà été cassé par les tribunaux. Donc, on sait très bien quel est le, le positionnement des, des tribunaux en la matière. Ce n'était pas nécessaire pour Gérald Darmanin
1: de se fourvoyer dans cette idée. Et, et je le disais pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, Karine Pilas, le, le RN a d'ailleurs ressorti un, un courrier datant de fin décembre adressé à Gérald Darmanin, dans lequel Marine Le Pen avait demandé tout simplement la, la dissolution hein, de, de tous les groupuscules de violents, quel que soit leur profil.
5: Ça. Et d'ailleurs c'est assez amusant de voir l'extrême droite, la vraie extrême droite, de s'en prendre à Marine Le Pen. Maintenant je veux dire, Marine Le Pen taxe d'extrême droite et aujourd'hui la cible de l'extrême droite, donc peut-être qu'elle n'est pas vraiment d'extrême droite.
3: Elle est considérée comme trop sociale,
5: trop de gauche pour ces gens-là. Puisque... Et trop et républicaine. Et sur... Voilà,
3: la période Le Pen perd, évidemment qu'il voudrait euh, revoir, recréer. Hein. Mais euh, évidemment c'est compliqué, mais il faut vraiment faire le distinguo et je pense qu'il faut être honnête sur ces questions. Si on interdit, on interdit pour tout le monde. On ne peut pas avoir une sensibilité politique particulière sur ces questions parce que ces gens-là vont aussi vous mettre en exergue qu'ils ne cassent pas, qu'il n'y a pas d'exaction, qu'il n'y a pas de heurts. Et quand ça arrive, c'est lié aux antifas d'ultra-gauche qui, évidemment, veulent en découdre avec eux.
1: Allez, on va marquer une pause. Nomi Schulz, euh, midi, nous c'est jusqu'à 14h. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas. La non lumière bon est vrai. allumée. Nous sommes là. Nous vous attendons évidemment pour toutes les dernières informations. Nous, on va marquer une pause. On va se retrouver euh, dans quelques instants pour la dernière ligne droite. On parlera de la loi anti casseur On parlera peut-être de Madame Macron, omni, euh, omniprésent. On parlera également de ce classement, euh, de la gastronomie. Nous sommes troisième. Et puis, et puis j'espère que vous avez préparé, euh, Caroline et, 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 et mes chers amis, beaucoup de cœur et beaucoup de grief. Allez, à tout de suite. Vous êtes bien sur BD News. Il est 13h21. Soyez les bienvenus, c'est la toute dernière ligne droite pour Milli News, week-end à partie, décryptage débat avec euh, nos invités, Caroline Pilastre, Kevin Bossuet, Marc varno euh, et, et Louis Morin. Euh, dernière ligne droite, où on a beaucoup de sujets que l'on va aborder, mais ça c'est juste pour le teasing, parce que tout de suite c'est l'info, et l'info c'est une Vidal.
16: Deux étudiants de l'Uni menacés de mort sur un mur de l'université de Grenoble. Les deux représentants ont porté plainte. Dans la mobilisation contre la réforme des retraites, ils ont décrit un climat hostile entre étudiants au sein de leur université. Des menaces directes avec les prénoms des deux jeunes que la direction de la faculté condamne. Eric Ciotti a réagi sur Twitter et a dénoncé la culpabilité des groupuscules d'extrême gauche. 2,7 milliards d'euros pour l'Ukraine, c'est la somme que compte investir l'Allemagne dans un nouveau plan d'aide militaire. Au programme, la livraison de 30 chars Léopard, 20 nouveaux véhicules blindés de type Marder, 200 drones de surveillance, 4 nouveaux systèmes de défense anti-aérien ainsi que de nombreux missiles pour la défense anti-aérienne, 18 canons et des munitions. Il s'agirait du plus gros pack militaire envoyé par l'Allemagne en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Une semaine après son couronnement, le roi Charles III prend la pose aux côtés de ses héritiers, les princes William et George. Des photos dévoilées sur le compte Instagram de la famille royale. Ces portraits officiels ont été pris le jour du couronnement du roi dans la salle du trône du palais. Sur la première photographie, le roi apparaît vêtu de ses robes de couronnement et coiffé de sa couronne impériale aux côtés de ses héritiers. Sur la seconde, le monarque se tient aux côtés de la reine consort Camilla entourée de leur pages d'honneur et des dames présentes au couronnement.
1: Merci Maureen. Allez, vous êtes prêts pour la dernière ligne droite Avec grand Parce que jamais. On va parler d'Emmanuel Macron, vous avez sans doute remarqué, il est un peu omniprésent. Euh, hier, je ne sais pas, euh, peut-être un, un petit commentaire, mais non, hier, il était à son sixième déplacement depuis la promulgation de cette fameuse euh, réforme des, des retraites. Il a annoncé un certain nombre de choses, euh, des investissements étrangers conséquents, 6,7 milliards d'euros et 4 700 emplois. Alors pourquoi est-il aussi omniprésent Explication, euh, élément euh, de réponse avec Elodie Luchard et Mathilde Libanez, et on en parle très rapidement juste après.
2: Emmanuel Macron renoue avec un exercice qu'il apprécie. L'objectif, tourner la page des retraites. Le but de ses nombreux déplacements, dialoguer sur les grands dossiers des 100 jours et parler de la France qui va bien, comme à Dunkerque où le chef de l'État était présent hier pour communiquer sur la réindustrialisation, les emplois et les usines qui se créent partout sur le territoire. Depuis le passage en force de la réforme des retraites, le président est omniprésent sur la scène médiatique. En seulement trois semaines, il a fait de nombreux déplacements partout dans l'Hexagone. De nombreux déplacements, car le président le sait, il a 100 jours pour lancer de nouveaux sujets comme l'éducation ou encore la santé. Le président de la République sait aussi qu'il a une échéance importante, celle du 8 juin prochain. C'est à cette date qu'une proposition de loi du groupe Liotte pour l'abrogation de la réforme des retraites doit être présentée devant le Parlement. En attendant, le gouvernement gagne du temps en multipliant les déplacements, avec des cortèges bruyants qui sont tenus de plus en plus loin des visites présidentielles. L'exécutif compte pourtant sur l'essoufflement, mais les syndicats sont déterminés à se faire entendre jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
1: Bon Louis, je crois qu'a priori, c'est deux déplacements par semaine pour Emmanuel Macron. C'est vraiment, euh, c'est plus des déplacements, c'est quoi C'est un, un marathon euh, <rire> Comment vous qualifiez vrai. ça C'est vrai, c'est bah, les, les 100 jours d'Emmanuel Macron. Ah
4: les 100 en fait, jours
5: là,
9: Napoléon
4: non, voilà. Effectivement, non mais c'est la volonté finalement de, de passer à autre chose. Il faut dire... Cependant, que ça fait particulièrement contraste avec la période précédente, la période justement où il y avait les débats sur la réforme des retraites, où le président s'était fait particulièrement discret. C'était volontaire de sa part. Finalement, Emmanuel Macron reste le maître des horloges et donc il réfléchit en termes de communication à aujourd'hui animer les débats et animer l'actualité avec effectivement deux déplacements par semaine. L'objectif, c'est clairement de passer à autre chose après la réforme des retraites. Maintenant, reste
1: à savoir si ça va suffire. Rien n'est moins sûr. Alors, on le disait, et on l'a souvent dit, hein, Gérald Darmanin a souvent pour modèle... Nicolas Sarkozy. Mais là, la, la, la méthode appliquée par Emmanuel Macron ressemble étrangement à la méthode Nicolas Sarkozy, Karine Pilastro. Oui,
3: vous avez raison. On peut faire un lien entre les deux. Monsieur Macron a une feuille de route à respecter. Je me fais l'avocat du diable. Il est président... Il décide, évidemment, de son timing. Ça n'est pas sous prétexte qu'il décide que la page liée à la réforme des retraites doit être tournée, qu'elle l'est hein, au sein de la majorité des Français. Il ne se ménage pas en allant sur le terrain. N'oublions pas que précédemment, c'est quand même le président de la Start-up Nation. Donc il veut faire, d'une manière ou d'une autre, rayonner la France. Dans ce contexte-là, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où il y a des manifestants anti-Macroniens, anti-réforme des retraites, qui sont éloignées, qui ne font pas plus de bruit que celui de taper sur des casseroles, qui sont filtrées, là en termes de démocratie, ça me pose un problème. Pour le reste... Il est de toute manière dans sa méthode et à mon avis, les quatre ans à venir se dérouleront de la sorte.
1: Alors Marc Vardot, vous en pensez quoi vous Hier, il est allé annoncer un certain nombre de choses, évidemment, d'un point de vue économique. Ça ne peut pas vous laisser totalement insensible en tant que chef d'entreprise, mais sur la méthode employée par le, par le chef de l'État euh,
12: sur, la, sur la méthode, je trouve qu'il il est courageux de, de faire ce qu'il fait, parce qu'il pourrait très bien rester enfermé à l'Élysée et on dirait qu'il c'est le roi soleil. Donc euh, il sort et, en, et on le critique. Donc moi, je trouve que c'est plutôt courageux. Maintenant, Ça lui est... même il était un peu seul. Hein, le... Alors, c'est un Sur les Champs- <rire> <rire> Mais là, il n'était pas seul. Il n'était ouais. pas seul. Il est allé inaugurer une usine, un milliard d'investissements, 1700 emplois. Et il a parlé de réindustrialisation. Et je pense que là, là moi, ça me pose quand même un souci. C'est que réindustrialiser il laisse sous-entendre que ben, l'usine qui a été inaugurée, une usine de batterie, eh ben, elle existait en France il y a 20 ans, elle a fermé, puis on l'a fait revenir. C'est pas du tout l'histoire. Donc là, c'est un investissement étranger. Et un peu comme on l'a connu il y a quelques mois avec l'affaire de ST Microélectronique, 5 milliards d'investissements en Savoie... Euh, on découvre un mois après qu'il y a 60% qui c'est de la subvention publique moi j'aimerais savoir quand même si ces usines de réindustrialisation, elles sont financées avec mes impôts ou avec, euh, avec l'argent des actionnaires chinois, ça c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse
1: Mais l'autre chose qui est importante aussi euh, il se déplace tant de Sop mais évidemment on attend des, des annonces, c'était le cas notamment pour le, les lycées professionnels là c'était le cas, vous l'évoquiez mon cher Marc sur ces euh, créations d'emplois on attend quelque chose du déplacement du chef de l'État.
5: Oui, on attend quelque chose des déplacements du chef de l'État, mais bon, il y a quand même quelques mesures. C'est vrai que la réforme sur le lycée professionnel, il y a des mesures qui sont concrètes et des mesures qui vont, à mon sens, dans euh, le bon sens. Après, la comparaison avec Sarkozy a quand même ses limites, parce que Nicolas Sarkozy a été certes très détesté à un moment donné, mais il avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale Ça, et surtout, on n'était plus dans cette période où il faut absolument faire... Des restrictions budgétaires, je veux dire la note de la France a été abaissée sur les marchés financiers, le quoi qu'il en coûte est désormais terminé, donc comment Emmanuel Macron va-t-il s'en sortir étant donné qu'il ne peut plus faire des cadeaux comme il l'a fait au cours des derniers mois
1: Allez, on referme, puis si me permettre, le chapitre Emmanuel Macron. Euh, on va reparler euh, de la démission du maire de, de Saint-Brévin, dont on a beaucoup parlé. Et, et je vous le disais tout à l'heure dans le journal, le gouvernement a annoncé hier le lancement d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus. Il a silencié depuis le début de, de cette histoire. Euh, le, le maire de Saint-Brévin s'est exprimé chez nos confrères de, de Ouest-France. Très, très rapidement euh, ce qu'il dit, si ma démission devait servir à une chose, je voudrais que ce soit le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans deux mondes opposés. Et je vous propose, avant d'entamer de, le débat avec vous, euh, d'écouter Dominique Faure, qui est la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Elle s'est exprimée ce matin chez nos confrères d'RMC et je vous donne la parole juste après Marc Varnot sur le sujet.
9: Euh, bien sûr euh, de la protection, euh, bien sûr de la protection policière, de la protection en gendarmerie. On a déjà travaillé sur le sujet de renforcer les sanctions de ceux qui s'en prennent aux élus pour les aligner sur celles qui sont appliquées euh, pour les atteintes au personnels en uniforme, les policiers, les gendarmes, euh, les pompiers. Et puis. Euh, euh, avec euh, David Lisnard et l'Association des maires de France avec qui je suis en contact régulier. Mmh. Euh, on travaille et on va poursuivre nos travaux pour voir comment on peut véritablement mettre en place ce qu'on appelle un choc civique. Notre société a besoin d'un choc civique. Euh, voilà, mmh. C'est réussir à faire comprendre aux Français qu'il est totalement inconcevable de s'en prendre à un élu.
12: Réaction Marc Barneau. Oui, euh, je, à chaque fois qu'un qu élu démissionne parce qu'il subit des, des, des pressions ou des violences... Euh, on sort les chiffres des élus qui, qui ont démissionné, qui ont quitté leur fonction depuis 3-4 ans. Et on voit que ce sont des centaines, voire des milliers. Hein. Euh, la réalité est un peu, et doit être nuancée. La majorité des élus, notamment des maires qui démissionnent, sont des maires de petites communes. Et ils démissionnent pour deux raisons. La première, c'est la complexité administrative. La deuxième, c'est le manque de moyens. Et la troisième, c'est les dotations de l'État qui sont réduites de plus en plus. et Ils n'arrivent plus à faire tourner leur communes. Donc, quelque part, la violence permet de parler de ce problème-là. Euh, – ben, Elle est très simple le problème de violence avec les, avec les élus, hein. c'est que comme il n'y a, a, a aucune sanction à aucun moment, ça ne commence pas la, la, la violence contre les élus par un cocktail de Molotov jeté sur la maison du maire. Ça commence par des insultes, ça commence par des remarques, ça commence par des graffitis, etc., etc. Les réseaux sociaux avec des insultes en, en paquets, et puis un jour, crescendo, faute de sanctions, ça monte. Donc si M. Darmanin veut s'attaquer à ce problème-là, eh ben, il faut peut-être s'attaquer au problème de la diffamation sur Internet, qui est déjà la, le, le point de départ systématique de la violence contre tous les élus. Karine Pilas.
3: Depuis 2020, 40 élus par mois démissionnent. Faites le calcul, ça en dit long.
12: 5300.
3: Je... Ben moi j'avais entendu un petit bon, peu moins, bon, mais c'était car... enfin, énorme en termes de chiffres. Mère, ça en dit euh, long sur euh, euh, voilà, cette, euh, euh, enfin, euh, cette vocation. pardon, Parce qu'à l'origine, effectivement, ce sont des gens qui sont proches de leurs administrés. Les maires sont vraiment sur le terrain, au contact de la population. On dit même d'eux que souvent, malheureusement, j'aime pas se taire, mais ils sont à portée de baffe. Mm -hmm. Donc effectivement, il y a la question administrative et financière qui euh, y joue un grand rôle dans leur démission. Mais depuis plusieurs années, une fois de plus, on en revient à cette surenchère de haine, de violence. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre et quel que soit, d'ailleurs j'ai envie de vous dire, le pays, que nous n'arrivions plus à dialoguer, à communiquer. On peut avoir des points de divergence, c'est humain, Personne n'est forcément d'accord avec l'autre, mais on peut s'exprimer normalement sans arriver à des extrêmes comme cela. Il y a quelques années, un maire avait été tué par un administré. Vous vous rendez compte Donc moi, je ne sais pas si c'est une question psychiatrique, je ne sais pas si c'est une question uniquement d'antagonisme, mais il y a un moment donné, tous ces maires ont besoin d'être entendus et surtout soutenus par l'État et par la justice, parce que quand vous écoutez leurs témoignages, ils vous disent tous, on a un sentiment d'être livré à nous-mêmes, d'être... Être abandonné.
1: Et puis, maire d'une grande ville, mais même aussi d'une petite commune, c'est H24. Ils sont dérangés sans arrêt. Et pour, des, pour des salaires de misère. Hein. Et pour des, euh, ouais. un salaire, un, le salaire d'un maire
12: d'une petite commune, les Français ne le savent pas, c'est 700 euros par mois. Donc c'est vraiment un sacerdoce, c'est une vocation. On fait ça en plus. Donc effectivement, euh, si c'est pour avoir que des problèmes, les gens jettent, jettent l'éponge. Mais le problème de fond, c'est quand même l'impunité. Euh, qui fait qu'en réalité vous pouvez insulter les élus à volo et forcément, faute de sanctions, bah, vous montez crescendo. Et donc la violence
1: physique, eh ben, c'est de, la, la dernière étape et on y arrive, faute de sanctions. Allez, l'autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire euh, réagir, on, on en a parlé dans, dans le cadre du journal de, de Minnews tout à l'heure, ce sont ces deux étudiants euh, du syndicat uni menacés de mort euh, dans des tags, à des tags réalisés sur la façade de la bibliothèque de l'université de Grenoble. ce qui leur vaut des menaces. Explication de Maxime Lavandy, on en parle juste après.
7: Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'université de Grenoble-Alpes, il vise deux membres de l'Union nationale interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année.
15: Nous, c'est euh, frontalement opposé euh, au 10 améliorable parce qu'on part du principe, enfin, on, on sait que c'est une mesure qui est antiméritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université.
7: Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat. Et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive.
15: Il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême-gauche et par la suite, euh, ils... Euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'Uni.
7: Dans un tweet, l'université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X.
1: Kevin fait en tant qu'enseignant, évidemment, ce sujet, euh, je me tourne vers vous en priorité, ne vous laisse pas insensible.
5: Évidemment que ça ne me laisse pas insensible. L'université est un lieu de production des savoirs. L'université devrait être, être le lieu du débat démocratique, devrait être le lieu des libertés, et vous avez une minorité d'activistes d'extrême-gauche qui font régner un véritable totalitarisme. Cette minorité qui s'en prend à, à des étudiants, qui fait annuler euh, des conférences, euh, des interventions, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et j'aimerais aussi, vraiment, remercier tous ces militants de la droite universitaire, tous ces militants de l'Uni qui font un véritable travail idéologique au sein de nos universités, qui défendent les valeurs de liberté d'expression, qui défendent les valeurs de liberté d'enseignement, qui défendent les valeurs républicaines, qui passent beaucoup de attractés à, à essayer de débloquer euh, des universités euh, qui sont euh, ravagées par l'extrême gauche. Et souvent, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils se font maltraiter, euh, ils se font insulter, ils se font maltraiter physiquement. Il y en a euh, qui reçoivent, par exemple, des jets d'urine. Je trouve qu'il faut un certain courage pour continuer à être debout euh, dans euh, un endroit où euh, l'extrême gauche euh, contamine et prend de plus en plus de place. Donc, merci à l'UNI, bravo à eux.
1: Un mot euh, très rapide, Karine.
3: Il faut absolument que la justice condamne fermement ces menaces, ces intimidations qui ne sont plus possibles hein, au sein de l'université, hein, mais partout. On est dans un pays de droit, on n'arrête pas de le dire, un état de droit, avec de la, la liberté de penser d'expression. Nous sommes le pays des lumières. On a le droit de penser différemment d'autrui lorsqu'on ne sort pas, une fois de plus, du cadre légal. Ces individus hein, pensent avoir la mainmise hein, sur toute personne qui ne pense pas comme elle. Elles sont dans un courant d'idées hein, qu'elles estiment être justes. Et quand vous ne pensez pas comme ces personnes, vous êtes, comme je l'ai dit précédemment euh, il y a quelques jours, blacklisté hein, et vous passez pour des gens stigmatisants, discriminants, qui n'ont rien compris au progressisme actuel. Ça n'est plus possible. On est libre de penser et de dire ce qu'on veut, une fois de plus, dans le respect de la République.
1: Allez, dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, je le disais également tout à l'heure, la chaîne américaine CNN a classé la gastronomie de 10 pays qu'elle reconnaît comme étant les meilleurs au monde. Et d'après le palmarès, l'Italie arrive en première position à suivre la Chine et la France se classe troisième. Alors en ce moment se tient le salon Taste of Paris et on a demandé au grand chefs ce qu'il pensait de ce résultat. Et nous serons juste après avec Mathieu Dupuis-Boumal qui est chef Une Étoile au château de la Gaude à Aix-en-Provence. On l'interrogera et je vous poserai quelques petites questions. A tout de suite.
17: Pour moi, la France, c'est le goût. Elle est en première, première position. Quoi. Pourquoi aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, elle y a le produit. Déjà, le produit, les produits qu'on trouve en
4: France, on trouve nulle part. On découvre les cultures du monde aussi au fur et à mesure. La Chine brille beaucoup. Nous, on va, on se nourrit aussi de ce qu'ils font maintenant. C'est une source d'aspiration pour nous. Il faut que se dire que le, la France est toujours là et qu'il faut capter et comprendre les, cuis les autres cuisines et s'en nourrir aussi. On a beaucoup aussi à apprendre de l'étranger. On n'est pas les meilleurs et euh, on doit aussi euh, voilà, composer et, euh, et revenir les meilleurs Deuxième, troisième, c'est ça qui fait bouillonner tout ça et, et qui fait rayonner la gastronomie française au plus haut. quoi. Peut-être qu'il faut aussi se poser des questions et de se dire, euh, bah, on est troisième, ok, à nous de retourner premier. Euh, on sait que les Français, surtout les cuisiniers, sont des challengers. Moi, j'aimerais bien connaître les, les tenants et les aboutissants pour savoir euh, comment on a, on a été classé troisième.
1: Alors, avec nous justement, euh, Mathieu dupuis euh, Baumal, chef Une Étoile au château de la Gaude à Aix-en-Provence. Soyez le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir à cette heure du déjeuner. Euh, quelle est votre réaction Comment vous réagissez par rapport à vos, à vos confrères, etc. Troisième, et qu'est-ce qui se passe
17: Tout ça, je pense que c'est très subjectif et euh, je ne suis pas spécialement déçu, en tout cas, je pense que c'est normal. Et dans le monde entier, il se passe plein de belles choses. Euh, et en l'occurrence, en Chine, ils ont un patrimoine gastronomique qui est énorme, comme en Italie, et ce n'est pas spécialement choquant.
1: Alors vous avez un département un peu cuisiné, oui, également un peu japonais, mon cher Mathieu dupuy Baumal, si mes informations sont bonnes et je pense qu'elles qu le sont. Donc est-ce que ce n'est pas non plus une tendance que vous, que vous prenez
17: Moi aujourd'hui j'ai un parcours, j'ai travaillé dans plusieurs très belles maisons triplement étoilées en France et ensuite j'ai un parcours dans 27 pays différents, donc un soit le Japon. Et au Château de la Gode, on a quatre restaurants, dont 2 restaurants japonais.
1: Petite réaction euh, rapide de, 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 mes, de mes grands témoins. Ça vous inspire quoi, la France 3e Alors, On est jugé par des Américains. Non,
0: oh, mais... Ça veut Pardon. tout
4: dire. À
5: euh, la chambre de M. Morin. Rapidement, rapidement. Je suis d'accord.
4: La France 3e jugée par CNN. Euh, CNN d'ailleurs euh, qui est accusé cette semaine d'avoir fait la part belle à Trump. Trump, on, on connaît justement son jugement culinaire et son jugement gastronomique. Bon, euh, voilà, finalement... Bon, Marc, <rire> le
12: grand épicurien Bien que vous, vous êtes. êtes. Ben, écoutez, euh, troisième. Oui, non, troisième. Enfin, si, si on veut faire des études sérieuses, il y a des concours, comme le concours Bocuse pendant le salon du Sira à Lyon, qui sont des concours professionnels, avec des juges, avec des huissiers, qui sont extrêmement pros. Il y a le concours du vin, on n'en parle pas beaucoup, hein, qui est le BWW. C'est euh, pendant trois mois, 180 000 professionnels qui viennent de 115 pays, qui présélectionnent 120. Voilà. Euh, et qui a gagné Mouton Rothschild, un Français Maintenant, la méthodologie de CNN, enfin, pour le peu qu'on puisse trouver, ils ont pris deux plats dans chaque pays, nous on a eu le droit au bœuf bourguignon et aux escargots, et on le compare. Alors c'est sûr que si on interroge l'américain du Midwest, on lui demande s'il préfère le, 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 le bœuf bourguignon, les escargots ou la pizza ou les pâtes. Je suis sûr de la réponse. Quoi. Donc c'est n'importe quoi l'étude de CNN, c'est n'importe quoi.
1: Bon Mathieu Dupuis-Boumal, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, notre ami euh, Marc Varnot C'est n'importe quoi. Vive le bœuf bourguignon, euh, vive les tripes,
17: vive la tête de veau, vive... Qu'est-ce que vous répondez Alors, Bien entendu, je pense qu'on est tous très chauvin. On a évidemment un capital gastronomique et on a, je veux dire, c'est vraiment un pays référent la France, bien entendu, et tout le passif qu'on peut avoir et toute la culture gastronomique qu'il y a. Cependant, il se passe énormément de plein de belles choses dans le monde entier. Et je pense que, comme disait le chef Raoult, c'est important aussi d'être dans l'air du temps et de rester un petit peu dans cette tendance de remise en question.
1: Bon, bah écoutez, merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Euh, on était euh, ravis euh, de vous accueillir. Ça fait un peu loin pour venir déjeuner chez vous, on sera, ou alors peut-être pour le dîner. Euh, je rappelle que vous organisez un festival de la gastronomie à partir de 19h le 17 mai, où sont invités plusieurs grands chefs, euh, notamment Georges Blanc, Stéphane Buron, meilleur envoyé de France à, à Courchevel, ou Florian Pietroval. Merci en tous les cas, euh, mon cher Mathieu Dupuis-Bommal. Maintenant, tout de suite, vous. place. Merci, et, et bon appétit si vous nous regardez. Hein. Euh, tout de suite, place nos coups de cœur et nos de... griffes. Il le fait bien, de le son jingle. Image.
5: De son Alors image. Le jingle, François.
1: François. <rire> Allez, on commence par un coup de griffe. Coup de griffe. Ah ben bah, il le voilà. fait. Alors, si Marc Varno commence à faire les coups de griffe avec une seule main... Je le fais,
12: fais. Allez, je coup, fais. Le... coup de griffe. Un coup de griffe un peu particulier parce que je, je pense que lui, il mérite <rire> vraiment la griffe. C'est le site Amazon. J'ai découvert par hasard, en cherchant un jour s'il y avait un, un pass de clé sur le site Amazon, que Amazon est devenu le meilleur ami des cambrioleurs. Et quand il est le meilleur ami des cambrioleurs, eh ben, il peut même vous donner des idées Amazon. Parce que euh, faute de trouver euh, des clés, et je vous rassure, il y a au moins 50 offres de clés passe-partout pour ouvrir euh, toutes les boîtes aux lettres de France, eh ben, il vous propose également... Euh, de rentrer dans l'immeuble. Ben on, on, on voit le kit
1: hein, à l'image. Alors
12: oui, alors ça le kit qui le, le kit là en question, c'est qu'il il propose des kits de crochetage, donc pour crocheter votre porte. Mais si vous n'êtes pas cambrioleur nez et vous voulez apprendre, c'est pas grave. Amazon vous, vous vend le kit d'apprentissage avec les serrures, avec les serrures transparentes pour vous apprendre à crocheter. Si toutefois vous voulez aller plus loin et rentrer dans l'immeuble, il vous propose les lecteurs de badge RFID, qui sont des lecteurs copieurs. Donc euh, je peux prendre le badge de chez vous, le mettre devant un de ces petits lecteurs qui coûtent quand même 18 euros, vous voyez c'est extrêmement cher, et copier votre badge pour pouvoir rentrer dans votre immeuble. Là, je crois qu'on a un vrai problème de sécurité publique, on peut pas accepter qu'un site comme Amazon, évidemment les trois cartes de ces produits sont vendus depuis l'étranger, on peut pas accepter en France qu'un site comme Amazon euh, soit le fournisseur des cambrioleurs, voire créer des vocations. Oui le lecteur que vous voyez là, ça c'est le haut de gamme, 72 euros, ouais. enfin lui il code les cartes, les badges, tout. Enfin, enfin, êtes... c'est absolument scandaleux. Allez, Caroline Pilas, très rapidement,
1: parce qu'on est très en retard.
3: « Mon coup de cœur » est une série qui s'appelle « The Morning Show oh, ».« The, The Morning, Morning Show, Show » qui est diffusée depuis peu sur la plateforme de streaming MyCanal et qui parle de l'univers souvent impitoyable des médias.
1: Ah, je ne vois pas de quoi vous parler.
3: <rire> les ambitions, les égaux surdimensionnés de journalistes, de staff. On parle beaucoup, évidemment, donc, de médias, de politiques, de faits divers à l'américaine. Avec tout ce que cela entraîne humainement parlant... Et j'ai trouvé que c'était une série formidable, vraiment, moi j'ai accroché, je suis addict aux séries, hein, naturellement. En plus proposée par un casting 3 étoiles, entre autres il y a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, je vous la conseille fortement.
1: Ok message reçu. Tout ressemblant, c'est purement fortuit. <rire>
5: Kevin ouais, un, un coup de griffe contre ce professeur qui a brûlé les copies de ses élèves. Il avait déjà donné le sujet du bac aux élèves. Ça avait, ça avait remonté à, à la direction. Évidemment, la direction avait changé le sujet. Et là, pour protester contre la baisse de niveau, il a décidé de brûler les copies des élèves. Moi, ça m'a estomaqué. Ça m'a choqué. Des gens qui prétendent défendre l'intérêt des élèves, en fait, gâchent leur travail, donc c'est une honte.
1: Allez, très rapidement, très rapidement, Louis Morin. Très rapidement,
4: Thierry, est promis. Coup de cœur pour Yves Bigot, l'ancien directeur de France 2. Vous savez, ce soir, ah c'est oui. l'Eurovision. Et justement, il, a, il est revenu euh, sur l'Eurovision du temps où il dirigeait la chaîne. Et il a confessé quelque chose, c'est qu'il avait ordre de perdre. Tu es fou, si tu gagnes, on te vire, c'est ce qu'on lui disait à l'époque. Et pour cause, le coût trop important. Lorsque vous gagnez, vous devez organiser le concours l'année suivante dans, dans le pays qui, qui a gagné. Et en l'occurrence, ça coûte entre 20 et 25 millions d'euros.
1: Coût trop important pour, pour France Télé. Et ouais, merci en tous les cas pour votre coup de cœur et coup de griffe Et ce soir, c'est le grand soir pour Lazara. Nous sommes très en retard. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission et merci de votre grande fidélité. Je n'ai pas le temps de remercier tout le monde, mais le cœur y est. Tout de suite, c'est La parole aux Français avec Barbara Klein. Moi, je vous retrouve demain à 12h pour Midi News. Passez une belle journée sur CNews.